0: Filhos muito amados. Jesus continua no seu evangelho neste 23º domingo do tempo comum com a exigência de quem quer ser seu discípulo. É impressionante que Jesus não impõe, você tem que ser meu discípulo. Ele propõe. A gente viu semana passada que quem quer ser discípulo de Cristo tem que ser humilde, não buscar os primeiros lugares. E essa semana, Jesus dá um outro passo, ainda mais exigente. A gente fica assim, boquiaberto, porque se o Antigo Testamento já exigia tanto, já dizia para o povo andar na linha, vamos dizer assim, Jesus chega e diz, eu não vim abolir a lei, eu vim fazê-la cumprir. Agora, se vocês cumprem a lei só para dizer, eu estou certinho com a lei, não vale. Vocês têm que cumprir a lei no amor. Aí a lei tem valor. Eu tenho que parar numa faixa de pedestres por amor ao meu irmão. Não é porque eu vou ser multado. É isso que Jesus quer mudar na gente. O modo da gente interpretar as leis, o modo da gente interpretar a maneira de convivência. E é assim que no evangelho de hoje, ele quase que dá uma facada no nosso coração. Sobretudo nós que somos muito emocionais, muito sentimentais, nosso povo brasileiro... E ele diz, quem não me amar até acima de pai e mãe, não é digno de mim. Não é retórica de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele não quer dizer, olha, você tem que abandonar seu pai e sua mãe para ficar comigo. A gente é assim, não é? A gente é polarizado demais. Ou é positivo ou é negativo. A gente não sabe interpretar o que Jesus quer dizer. No fundo é também muito racional. Quem nos deu pai e mãe? Quem nos deu os filhos? e até os netos, que a gente ama mais que os filhos, quem nos deu as pessoas que mais amamos, o esposo, a esposa, não foi Deus. Não foi Ele que preparou tudo em minha vida. Assim, todo o restante, inclusive e sobretudo, bens materiais, valores, títulos, honras deste mundo, não podem ultrapassar Deus. Não podem estar acima de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, não nos ensina outra coisa, senão o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre tudo, até sobre aquelas pessoas que mais amamos, porque um dia também Deus vai chamar essas pessoas que amamos. E assim a gente vai desesperar, porque perdi meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, enfim, são dores fortes que nós passamos com a perda daqueles que amamos. Mas nem nesses momentos podemos desesperar, nem nesse momento podemos perder a fé. É nesta perspectiva que o mundo de hoje não está preparado. E quando eu digo mundo de hoje, digo a começar do bispo até chegar a cada um de vocês. Com muita humildade nós devemos dizer a nosso Senhor, Senhor, ensina-me a contar os meus dias... Como o salmista falou ainda há pouco para nós. Ensina-me que eu vou ter um fim. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, 30 anos. Ou seja, ensina-me a minha imanência. Eu dependo de Ti, Senhor. Então eu tenho que saber viver os meus dias e viver os meus anos. O mundo não está preparado para isso. Porque o mundo nos colocou numa perspectiva do imediatismo. E eu quero viver o hoje, o famoso carpe diem, eu tenho que aproveitar o momento, porque eu não sei depois, eu perco o valor do transcendente, eu perco o valor do depois, e isso infelizmente estamos ensinando para os nossos pequenos, o que vale é o agora, já não tem uma perspectiva de vida, já não tem um projeto de vida, e a gente vive para pagar conta, vive para cobrir conta, a gente vive nessa correria... E... E o que é que eu estou pensando? Daqui a dez anos quem eu sou? Se Deus me der a graça de viver dez anos. Meus filhos, quem serão daqui a dez anos? E a gente não pensa numa perspectiva de vida. Por isso não pensamos na vida eterna. A gente só pensa na vida eterna quando a coisa aperta. Anteontem, eu voltei de Salvador. E quando eu estava indo para Salvador, celebrar a missa lá dos 200 anos da independência estava uma chuva muito forte e na hora de pousar o avião ó, arremeteu e o povo todo ó, um silêncio absurdo Tenho certeza que todo mundo se apegou com o terço, com tudo, não é? quando a coisa aperta a gente lembra de Deus quando a gente está num momento difícil a gente lembra de Deus e no dia a dia, por que a gente não lembra desse mesmo Deus, que Ele é o princípio e o fim, desde quando eu acordo, até quando eu vou deitar de novo e dizer, meu Deus, me dá uma boa noite, e se eu amanhecer amanhã com saúde, me dá um dia cheio de graça amanhã, para cuidar dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, daqueles que eu mais amo. Então entendam que quando Jesus coloca esse evangelho, Ele não está dizendo, dispense seu pai, dispense sua mãe. Não, isso o mundo diz. E aí a gente encontra asilos e casas espetaculares para o peso da consciência não ser menor e a gente botar papai lá dentro, botar vovô lá dentro, porque assim não nos dá trabalho lá em casa. Não é assim, povo santo. Se a gente for honesto com a gente mesmo, é assim. Pai e mãe tem que morrer com a gente, a não ser que precise ir para o hospital. Aí a gente está pensando é no bem deles mas e não dispensar, e hoje o mundo é de dispensar, o Papa Francisco nos chama a atenção todos os dias com esta cultura do descarte, e nós agora somos descartados como pessoas, nem mesmo recicláveis somos, se dispensam as pessoas e também os idosos com muita facilidade, porque não se tem este projeto de vida. E se o meu projeto de vida é também carregar uma cruz, até cuidando de papai, de mamãe, com Alzheimer, com Parkinson, com a doença que for, eu vou assumir essa cruzinha também. É o segundo ponto. Jesus diz, se você não deixar tudo por mim, não é meu discípulo. Mas se você também não carregar a sua cruz, não é meu discípulo. A exigência é diária deste carregar a cruz. Mas quando a gente entende a cruz como um peso, a gente não quer a cruz. E a gente se queixa da cruz. Seja a doença, seja a solidão, seja os problemas econômicos, sociais, seja os problemas de saúde, a gente vive se queixando, vive murmurando. Não, não murmuremos de Deus. E escutemos estes dois exemplos que Jesus dá no Evangelho. O primeiro, de um homem que vai construir uma torre. E o segundo, de um rei que vai parar a guerra. O que que Jesus quer nos ensinar com essas duas parábolas? O nosso desapego é uma caminhada. Não é uma coisa da noite para o dia. Não encontramos em todos nós aqui dentro, a começar do bispo, um São Francisco de Assis. Que no outro dia ficou nu e disse, não quero mais nada, eu vou para Jesus. Isso são vocações muito específicas. Dom de Deus para ser sinal para todo mundo. Mas nós vamos aos pouquinhos dizendo... O que é que eu tenho tanto apego que é transitório? O que é que eu tenho tanto apego que eu faço um Deus para mim? A gente não tem nossos bezerros de ouro? A gente não tem aqueles intocáveis? Aqui você não mexe? Às vezes até dentro de casa, olha, não deixa os meninos tocar no meu carro... Tantas coisas a gente encontra hoje como bezerros de ouro. Então vamos fazer um compromisso com Jesus... De ir nos desapegando destes bezerros de ouro. E quando não são bens materiais... Às vezes são ideologias. Às vezes é o meu modo de pensar que eu não quero mudar... O outro é que tem que mudar. A minha esposa é que mude, eu sou assim... Ela já me conheceu assim, eu vou ter que ser assim... Enfim, ela que mude, ele que mude... A gente exige do outro, mas a gente não é capaz... De reconhecer que eu coloquei até o meu modo de pensar e agir como se fosse um Deus e eu não abro mão disso. Todo o aspecto humano, material, até o aspecto espiritual e de vida. E aí entramos na primeira leitura. A sabedoria de Deus. Deus nos dá uma gota de sua sabedoria. Para a gente ver na fé que a nossa vida não termina aqui. Então, eu não tenho que colocar a força da minha vida no passageiro, nas coisas que passam, senão eu passo com a minha vida. Agora, como eu estou designado para uma vida eterna, Deus tem um projeto para mim e termina a leitura dizendo, pois todos fomos salvos pela sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus foi personificada em Cristo Jesus. Ele deu a vida para nos salvar. Então, a nossa vida está em Jesus. Querem então aprender como nos desapegar de tudo e ter certeza que tudo é de Deus e nada é nosso? Sempre pensem, como Jesus agiria aqui? Com meu marido, com minha mulher, com meus filhos, na escola, no trabalho, com os inimigos, com aqueles que nos perseguem, na igreja, nas fragilidades, nos contra Como que Jesus agiria aqui? E a gente então vai imitando Jesus... Porque ele se desapegou de tudo, até de sua divindade, para vir até nós, mais do que da sua divindade, do seu lugar onde estava, de junto de Deus, para se tornar um de nós, numa manjedoura, com humildade, pobreza, simplicidade e entrega. Eis o valor da pessoa humana. Quando imita Jesus, é capaz de ir num dia a dia, dizendo para Jesus... Jesus, de fato, eu ainda sou muito apegado. E cada um de nós pode pensar aí, em quem que eu sou apegado? Em que coisas eu sou apegado? Quais são meus ídolozinhos nesse mundo ainda? Mas Jesus, eu estou construindo a minha torre para chegar no céu. Então, dá-me a graça de ir desapegando devagarinho, para depois sobrar só eu e o Senhor. É a nossa vida. A vida é eterna. Esta vida é eterna que Paulo nos traz de uma forma tão bela nesta segunda leitura. Vocês ouviram Paulo a Filemon ou Filemão. Filemão era um amigo de Paulo, um homem muito rico, que tinha escravos. E no meio desses escravos, tinha também Onésimo. E Onésimo fugiu, e sabendo que Paulo era amigo de Filemão. Ele foi ao encontro de Paulo. Chegou lá, Paulo o converte, o batiza e chega a dizer na leitura, eu queria ficar com ele para mim, porque ele é como um filho para mim. Olha o exemplo de desapego de Paulo. E Paulo diz, mas eu vou mandar de volta Onésimo para ti. E agora, Filemon, não o acolha mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus Paulo não quer só a sua salvação com o seu desapego ele pensa na salvação do seu amigo Filemon esta é a primeira carta de direitos humanos do mundo a carta de Paulo a Filemon é a menorzinha carta que a gente tem na escritura e esta carta dos direitos humanos diz também hoje para nós acolha a todos, não como escravos, mas como irmãos, mesmo aqueles que é difícil engolir, acolha como irmãos, é lá que a gente tem que chegar, o desapego até das nossas certezas, porque nós dizemos, eu estou certo, ele está errado, então ele que tem que mudar, não, eu estou certo, ele está errado, eu que tenho que acolhê-lo, e talvez com o meu testemunho, ele mude. A carta não tem resposta. Isso também ficou bonito na Escritura. Todos nós ficamos a pensar, será que Filemon acolheu Onésimo como irmão? Ou deu o que era merecido? As chibatadas, a prisão, até a morte, para um escravo fujão, como era no tempo do início do cristianismo nas leis romanas todos nós somos chamados neste domingo então a este desapego mas eu só sou capaz de desapegar-me quando eu tenho a sabedoria de Deus quando eu começo a pensar como o bom Jesus que é a sabedoria de Deus personificada quando eu começo a amar e a agir como o bom Jesus dentro de casa e fora de casa Quero que agora, num minutinho de silêncio, vocês pensem aí, quem que vocês mais idolatram como pessoas e coisas? Será que eu sou muito apegado a dinheiro, a poder, ao prazer? Será que eu sou apegado a mim mesmo, soberbo, autossuficiente, orgulhoso? Será que eu sou apegado a pessoas? E coloco até aqueles que eu mais amo acima de Deus? Naquilo que você pensou agora, faça uma oração de entrega. Jesus, eu te entrego este meu apego. Eu sei que ainda precisa de uma caminhada, mas eu quero que o meu maior apego esteja em ti. Porque se estiver em ti, tu serás meu maior apego.